0: Este es un podcast de La Cultural 100.7. En Opina Santander es el momento de fútbol vinilo con Freddy Josué Niño. Mañana en la cancha del Dragao, en la ciudad de Oporto, Portugal, se jugará el partido que todos los años paraliza al mundo del fútbol. El Manchester City y el Chelsea protagonizarán la final de la UEFA Champions League, luego de dejar en semifinales al Paris Saint-Germain y al Real Madrid respectivamente. Hace un mes le dedicamos este espacio al Manchester City, dado que avanzaba raudo en procura de disputar su primera final de Champions. Nos parece justo entonces dedicar la sección de hoy para brindar una semblanza del equipo Azul Rey de Londres, cuya historia guarda muchas similitudes con su rival de mañana, teniendo en cuenta su vasta historia y que su ascenso dentro de los grandes del fútbol mundial también se generó en tiempos recientes y a partir de la llegada de nuevos dueños. Como preludio de lo que será la final número 66 de la hoy llamada UEFA Champions League, hoy hablaremos del Chelsea de Inglaterra. ¡Bienvenidos a Fútbol Vinilo! Los pops londinenses son tan famosos como el Big Ben... Y representan tanto a la ciudad como el Palacio de Buckingham o la Abadía de Westminster. Es claro que no son tan pomposos como estos, pero hacen parte de la cotidianidad del pueblo inglés. Son sitios para festejar, para conversar con los amigos y por supuesto para hablar de fútbol. Fue así como en el llamado The Rising Sun, conocido hoy como The Butcher's Hook, al calor de unas cervezas, los hermanos Gus y Joseph Mills fundaron al Chelsea Football Club. Era marzo de 1905, atrás había quedado el ofrecimiento que este par de hermanos empresarios le habían hecho al Fulham, el equipo de su mismo distrito, para que adquiriera el estadio Stamford Bridge, entonces un escenario de atletismo. Decidieron entonces montar competencia, a su equipo recién creado lo bautizaron con el nombre del vecino barrio de Chelsea, así nació una de las rivalidades más importantes del fútbol de Inglaterra, clubes llenos de historia. ...y que conviven en uno de los barrios... ...más exclusivos de Londres. A pesar que el equipo se distinguió... ...siempre por practicar buen fútbol... ...y tratar de brindar espectáculo... Esto no se veía compensado con títulos. Solo hasta 1955, bajo la dirección técnica de una exfigura del Arsenal, Ted Drake, el Chelsea logró su primer título de liga. Este equipo se convirtió en un referente del fútbol inglés por su innovador modelo de entrenamiento, que también se refrendó con la obtención de la Community Shield. Con altibajos y vaivenes en la primera y segunda división, los Blues sumaron un título de FA Cup y otro de Copa de la Liga entre los años 60 y 70. En resumen, hacia 1995, solo cuatro títulos obtenidos en 90 años de historia. Con la llegada del gran Ruth Gullit en 1996 como jugador e entrenador, el Chelsea se reforzó y armó un gran equipo que ganó la FA Cup de 1997. Posteriormente con la llegada del italiano Gianluca Vialli en el mismo rol de jugador y entrenador, se lograron las Copas de la Liga, la Recopa Europea y la Supercopa de Europa de 1998. Con Viali se levantó otra copa inglesa en el año 2000 y el equipo clasificó por primera vez a la Champions League, torneo al que también se participó en el año 2002 ya con la dirección técnica de Claudio Ranieri. El equipo azul de Londres ya empezaba a dar la pelea en todos los frentes del fútbol local, pero la ilusión de competir a nivel europeo y mundial empezó a tomar forma hasta el año 2003. El petrolero ruso Roman Abramovich adquirió el club previo pago de 140 millones de libras, cifra récord en ese momento. El equipo venía siendo manejado por Ken Bates, cuyos manejos financieros siempre le generaron riesgo a los blues. De entrada se invirtieron más de 100 millones de euros para comprar jugadores. La gestión de Claudio Ranieri llegó a su fin y en reemplazo se contrató a José Mourinho, quien logró un bicampeonato de Premier, dos Copas de la Liga y una FA Cup. El portugués fue reemplazado en 2008 por el israelí Abraham Grant, quien logró llevar al Chelsea a su primera final de Champions League, casualmente en la tierra del nuevo dueño del equipo. Parecía que la inversión rusa se iba a ver refrendada con la gloria continental. Todo estaba previsto en el Estadio Luzhniki de Moscú. Al frente, el Manchester United con un joven Cristiano Ronaldo. Mientras que desde la tribuna, un efusivo Abramovich ya pensaba en la gran fiesta de celebración. Todo estaba preparado en el gran salón de uno de los más exclusivos hoteles de la capital rusa. Luego de un empate a uno con goles de CR7 y de Frank Lampard, los equipos se fueron a la largue y posteriormente a la definición desde el punto penal. Cristiano erró uno de los cobros del United, por lo que si el capitán John Terry anotaba el último, la gloria sería del Chelsea. Sobre una cancha húmeda, el recio defensa central se impulsó y se resbaló. El arquero Van der Sar voló en dirección contraria, pero la pelota rebotó en uno de los postes. La Champions se le escapó al Chelsea. El golero Van der Sar le atajó el penal a Anelka, y la gran celebración se tuvo que postergar los años ya el chelsea era un grande de inglaterra se contó con técnicos como gus Hiddink, luis felipe scolari y carlo ancelotti quienes guiaron a los blues a la obtención de más títulos de copas y de ligas pero el tan ansiado día azul el blue day que cantan sox and co solo llegó hasta la tarde del 19 de mayo de 2012 en medio de circunstancias deportivas adversas el chelsea llegó a la final de la champions league su rival, el poderoso Bayern de Múnich, pero eso no era todo, el juego tenía por escenario el fortín del cuadro alemán, el Allianz Arena. Al minuto 82, Thomas Müller anotó el 1-0 con el que prácticamente se sentenciaba la serie. El Chelsea había sido exageradamente defensivo, pero con pundonor y fe, logró lo que parecía imposible. A dos minutos del final, un cabezazo del marfileño Didier Drogba empató el juego. Con el apoyo de sus fanáticos ubicados en el costado norte del Allianz, los Blues sortearon con éxito el alargue, en el cual su arquero Peter check le atajó un penal al neerlandés Arjen Rubén. Como en Moscú cuatro años atrás, la Copa se definiría mediante disparos desde el punto penal. En esta oportunidad la tanda no pudo iniciar peor. El español Juan Mata erró el primer cobro para el Chelsea, pero después olich y Svans Tiger hicieron lo propio para el Bayern. Con los nervios de punta, la afición blue vio cómo su ídolo Didier Drogba tomó el balón, al igual que Terry en Moscú cuatro años atrás. Iba a ejecutar el quinto cobro y de marcar la Champions sería de Chelsea. Este momento lo revivimos con el relato de Mariano Kloss a través de Fox Sports para América Latina. Sus pies señoras y señores, Drogba. ¡Ay, va, tropa! el grito de chelsea chelsea retumbó desde Múnich a Fulham road se sintió en los cimientos de Stamford bridge el único estadio en el que chelsea ha escrito su historia como local desde 1905 la inversión de abramovich que a ese 2012 ya pasaba de 2.000 millones de euros se vio compensada con ese título de rey europeo hoy el chelsea cuenta con seis títulos de liga inglesa 8 de fa cup 5 copas de la liga 4 Community Chill, 2 Recopas Europeas, una Supercopa de Europa, 2 Europa League y la ya mencionada y heroica Champions de 2012. Estos títulos y su reciente trayectoria, en especial en lo que va del siglo XXI, han multiplicado su número de seguidores en todo el planeta. Aparte de ello, el equipo que fundaron los hermanos Mirs es el quinto con mejor promedio de asistencia en la liga inglesa. We're gonna
1: win. Don't wanna be a-
0: Su actual técnico, el alemán Thomas Tuchel, disputó la final de la Champions de 2020 con el Paris Saint-Germain. Es un gran estratega que espera derrotar al City de Pep Guardiola en una final en la que el buen fútbol parece garantizado. Hoy en la nómina del Chelsea, la cual está avaluada en 780 millones de euros, sobresalen figuras como Thiago Silva, Aspilicueta, Pulisic, Mason Mount, Timo Werner, así como uno de los mejores jugadores del planeta, N'Golo Kanté. Los dejo con We're Gonna Win, Nosotros Ganaremos, canción con la cual el rockero canadiense Brian Adams le expresa su amor a esta divisa, al Chelsea de Londres, equipo que espera consagrarse mañana por segunda vez como campeón europeo. Soy Freddy Josué Niño, con la edición de Oscar López y con el deseo sincero porque tengamos un mejor país para todos, los espero el próximo viernes con más Fútbol Vinilo.